0: L'anima del bambino, il bambino non è ancora, come dire, libero, autonomo, non sa ancora pensare, perché l'autonomia, allora, il terzo gradino, naturalmente, ovviamente lo lo deducete voi, corpo, anima e spirito. Vedremo, abbiamo anche già visto perché lo spirito è andato un po' a ramengo, negli ultimi secoli si è detto che l'essere umano è composto soltanto di corpo e di anima, perché il corpo glielo dà La natura, Dio padre se volete, l'anima glielo dà il figlio, l'anima in quanto aspirazione alla libertà, però lo spirito non si può dare all'uomo, lo deve attivare lui e perciò finora non si è parlato più di tanto di spirito in riferimento all'uomo, come se lo spirito fosse soltanto in Dio o magari soltanto nella chiesa se volete che lo gestisce, perché... Questo sorgere dello spirito individuale, sempre più creatore, sempre più artistico, è all'inizio. Perché questi tre passi sono anche, diciamo, dispiegati nel tempo. C'è, una, se volete, tutta l'evoluzione, possiamo dividerla in tre fasi. La prima fase serve a mettere il fondamento di natura, quindi il corpo, Poi nella seconda fase, qui c'è una svolta, sorge l'anima e il diventare spirito è la terza dimensione, qui la seconda dimensione, noi siamo duemila anni dopo la svolta, qui due passettini dopo la svolta, quindi lo spirito diventare sempre di più ogni essere umano, spirito creatore, è la prospettiva di tutto il futuro dell'evoluzione, siamo agli inizi. Quindi... L'anima è la facoltà, la potenzialità, la capacità di diventare sempre più liberi, sempre più creatori, sempre più autonomi nel pensare e nell'amare. E questo spirito viene chiamato spirito santo, Eh, il concetto di santo è che non è gestibile dal di fuori, non è toccabile, non è sindacabile. Quindi lo spirito santo è lo spirito individuale della libertà del singolo che non ammette gestioni dal di fuori. Quindi i peccati contro lo spirito santo sono i peccati di omissione della propria creatività, della propria libertà. E questi peccati di omissione della propria creatività non si possono perdonare dal di fuori, perché soltanto chi ha omesso può recuperare i i colpi perduti, nessuno può recuperare i colpi perduti per un altro, se li ha persi lui deve recuperarli lui. Lui non può andare avanti con le gambe di di, di un altro, deve andare avanti con le gambe sue. Quindi il concetto di Spirito Santo è il concetto dello spirito individuale dell'uomo che non ammette, proprio perché lo spirito autonomo della libertà e dell'amore non ammette assolutamente gestione dal di fuori, immischiamenti dal di fuori diventa subito profanato, non più santo, sacro, intoccabile, ma diventa subito profanato quando si tenta di gestirlo al di fuori. Quindi l'amore divino mette a disposizione il corpo, mette a disposizione l'anima come facoltà della libertà, però gestire e quindi, come dire, eh, attualizzare lo spirito, l'anima è la facoltà, la potenzialità di libertà, lo spirito è l'attualizzazione questa libertà. Per esempio, un esempio di anima è la facoltà del pensare. La facoltà del pensare come elemento fondamentale dell'anima ce l'abbiamo tutti, tutti siamo capaci di pensare, altrimenti non saremmo uomini. Però lo Spirito Santo è l'intuizione che attualizza questa facoltà. Ora l'intuizione del pensare ognuno la può omettere o la si può esercitare nella misura in cui un individuo esercita quindi attualizza la facoltà del pensare con intuizioni, intuizioni, intuizioni. Archimede che dice Eureka, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, diventa sempre di più uno spirito. Quindi quindi, diciamo l'anima è la facoltà del pensare e lo spirito, viversi come spirito, è l'attualizzazione concreta di intuito in intuito, di concetto in concetto di questa facoltà del pensare. Quindi storicamente si sosseguono una dopo l'altra, queste tre dimensioni dell'umano, diciamo nella prima parte se, se noi prendiamo il Mosè, no? il Mosè è un po' qui, fa uscire dalla prima parte e fa entrare nella seconda, le leggi di Mosè, la legge di Mosè, i dieci comandamenti, i dieci comandamenti, <coughs> di Mosè sono i dieci modi in cui la divinità ama la libertà dell'uomo, sono dieci vie di, liberalizzazione, di liberazione dell'uomo, dieci vie dove l'anima diventa sempre di più spirito, dove questa, se avessimo tempo sarebbe interessantissimo passare in rassegna tutti i dieci cosiddetti comandamenti e eh, li coglieremmo a un livello molto più bello, molto più profondo più vasto, più universale e umano se li interpreteremmo non in chiave ristretta come è stato concesso finora no? con un coraggio di, di propulsivo come dire di, 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 eh, in avanti e allora capiremmo che queste leggi la legge di Mosè i dieci comandamenti come dieci vie dell'amore all'umano dieci modi fondamentale di amare l'umano e vi dicevo l'amore all'umano è l'amore all'essenza dell'umano, amare l'altro significa amare la sua libertà, favorirla, mettergli a disposizione tutti gli strumenti, renderla possibile, gestire la libertà dell'altro vuol dire distruggerla, perché la libertà non si può gestire dal di fuori, termina di essere libertà. Quindi è chiaro che è nel concetto di libertà che dal di fuori la si può solo rendere possibile. Amare la libertà dell'altro significa mettergli a disposizione tutti gli strumenti di cui ha bisogno. Se lui se ne serve o no, come se ne serve o come non se ne serve, sono fatti suoi. È la sua libertà, intoccabile, è il suo spirito santo, il sacrario di ogni essere umano dove nessun altro. E questo, questo Spirito Santo, l'essenza dello Spirito Santo, noi lo esprimiamo in una parola che usiamo sempre, io. In questa parola io è espresso il mistero più sacro dell'uomo che è quella realtà intoccabile dove ognuno di noi è del tutto diverso dall'altro. Lì ogni io è un mondo diverso, non gestibile da di fuori perché tu sei un altro, tu non hai la minima idea di chi sia io perché sei un tu, non sei io. Ora è chiaro che anche culturalmente questa dimensione di individualizzazione morale, di responsabilità nei confronti della creatività singola, siamo agli inizi, è evidente che siamo agli inizi, si tratta di di cominciare a capirla. Allora l'amore, diciamo il il cosiddetto Cristo che... che, eh, dota ogni essere umano di anima che è venuto a fare? alla fine nel Vangelo di Giovanni alla fine dice è import- è necessario che io sparisca se no non viene lo Spirito Santo e noi abbiamo duemila anni, anni di cristianesimo che ancora non ce l'ha fatta a farlo sparire e perciò non viene lo Spirito Santo e soprattutto la Chiesa Si tiene bella aggrappata da Cristo, perché se lo fa sparire, come ha detto lui, che che deve avvenire, e poi viene lo Spirito Santo, povera Chiesa, e dice se io non vado, se io non sparisco, perché è sparito, dopo tre anni l'hanno fatto fuori e così doveva essere, quindi è morto, è sparito, non è più percepibile e diceva se io non muo- se io non sparisco, non può venire lo Spirito Santo. Allora, cos'è questo Spirito Santo? In riferimento al Cristo. Dice io ritornerò in forma di Spirito Santo. Lo Spirito Santo, cari amici, detto in un modo terra-terra che ci capiamo bene, è questo, il, il Cristo è il Logos, quindi diciamo eh, l'amore al pensare, la creatività del pensare, Logos, vi scrivo i suoi due nomi in greco: Ve li scrivo Logos, lo spirito pensatore che pensa creativamente, artisticamente all'infinito. Logos, la logica universale, inesauribile. E poi l'altro nome del Cristo nel Vangelo di Giovanni è Io. Ego e i miei, io sono, io sono un io. In chiave etica, quindi questo è il cammino del pensare. Il pensare universalizza l'uomo perché lo, lo mette, come dire, in connessione con l'oggettività del mondo. Invece l'altro, l'essere un io, ognuno è chiamato ad amare il mondo, a compiere azioni, a immettere nel mondo, come dire, impulsi di amore del tutto individuali. Quindi l'io è individuale. L'uomo come universale e l'uomo in quanto individuale. Allora, se il Cristo come istanza esterna, perché finché il Cristo è lì che si vede e parla e si sente, è un'istanza esterna. Ora, un'istanza esterna è il pedagogo, è il maestro, sono i genitori. Qual è il compito di una conduzione dall'esterno, di una istanza esterna? Di rendersi superflua il più presto possibile, allora tutto va bene, perché un pedagogo che resta necessario in eterno è una catastrofe per l'essere umano, perché allora l'essere umano è condannato a restare bambino per tutta l'eternità, scusate. Quindi il buon maestro, anche la chiesa che si chiama madre, è una buona madre nella misura in cui? si rende superflua il più presto possibile. Perché questo sta a indicare che l'essere umano termina di essere bambino e, e, e va avanti. Allora il Cristo le cose le dice papà di papà fin dall'inizio. Papà di papà significa belle belle, insomma, a Roma dire papà di papà è una cosa un po' pericolosa. Ritiro la parola. Ritiro la parola, mi rendo conto che da adito a, a fraintendimenti, spe, specialmente in questi tempi un po' difficilini per la Chiesa, adesso arriva una, 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 una citazione in tribunale per il Papa, voglio vedere come, come se la cavano, Co, cose, non da poco, eh, cose non da poco, che sta proprio a evidenziare questo trapasso enorme no? da, un, da un cristianesimo dove il Cristo non è ancora sparito e lo Spirito Santo non è ancora venuto. Allora, il Cristo vuol dire, Cari signori, questa gestione dal di fuori di, un, di questo Cristo che sta lì, dice cose, fa delle cose, eh, questa gestione dall'esterno ha soltanto un senso, se termina. E allora lui muore e ritorna in forma di Spirito Santo. Volevo dirvi, lo Spirito Santo è il, il logos, e, e lì io sono interiorizzato e individualizzato. Quindi quando il logos, chiamatelo il Cristo, chiamatelo come volete, lo spirito creatore, scusate, viene interiorizzato e individualizzato, allora è lo spirito santo. Cosa vuol dire interiorizzare il logos? Capire le cose con la testa propria. Il logos è la logica delle cose, il nesso universale di come le cose stanno... E quindi il pensare è il, il, come dire, l'organo di interiorizzazione dello spirito pensante che crea, che pensando crea e creando pensa. Quindi l'evoluzione dell'umano, l'amore verso l'uomo sta nel renderlo capace di interiorizzare sempre di più il pensare saper pensare sempre meglio sempre più artisticamente sempre più creativamente alla base di una sinfonia alla base di un un quadro dipinto cosa c'è? il pensiero, l'idea non soltanto alla base di una macchina, della Vespa quindi l'origine di ogni creazione è il pensiero ci mancherebbe altro e questo logos, questo Cristo che viene interiorizzato il il logos interiorizzato è lo spirito santo lo spirito del Cristo diventato intoccabile perché è interiorizzato e venendo interiorizzato deve venire individualizzato dicevamo ieri che l'umanità è un un organismo un mistero di unità ma anche di infinita diversità e ogni, ogni io umano Ogni io umano è una variazione, su questo tema eh, dell'umano, una variazione assolutamente unica e individuale. Quindi ciò che tu sei, ciò che tu hai da immettere, il tuo modo di arricchire l'umanità con i tuoi pensieri, con i tuoi atti di amore, con quello che tu fai, eccetera, 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 è tutto diverso dal modo di un altro, di arricchire l'umanità e di, e di trattare l'umanità. Quindi questo è il concetto di io. Allora lo spirito santo è lo spirito creatore che, che fa passare l'anima umana a diventare sempre più spirito, o se volete il Cristo, detto in termini cristiani, che viene interiorizzato e individualizzato. Conoscete voi un'immagine perfetta di interiorizzazione? Un'immagine, quindi un'immagine deve essere sulla falsa riga di ciò che percepiamo. Eh, Cos'è che noi massimamente interiorizziamo, facciamo nostro, che diventa sangue del nostro sangue? Ciò che mangiamo. Quindi questo mistero del logos, dello spirito creatore, che viene interiorizzato, assimilato, assimilato, diventa diventa spirito del mio spirito diventa sangue del mio sangue diventa anima della mia anima viene espresso nel cristianesimo un'immagine bellissima che calza che non ha nulla di sentimentale o di pio ma che è scientificamente perfetta è che il Cristo o lo si mangia e quindi lo si assimila del tutto per cui diventa essere del mio essere oppure non è il Cristo se resta un'istanza esterna Lavora contro l'umano, lavora in favore dell'umano solo se è passibile divenire interiorizzata in assoluto. Ciò che io penso è ciò che io sono, ciò che io capisco è ciò che io sono. Gli scolastici dicevano eh, cognitum in actu et cognoscens in actu unum est. Ciò che viene conosciuto e colui che conosce, nell'atto di venire conosciuto e nell'atto di conoscere sono una cosa sola. Quindi da, da questo lato c'è il Cristo, lo Spirito Santo e il Cristo interiorizzato, assimilato. E questo pane che si mangia nel culto cristiano è soltanto un'espressione all'esterno di di questa evoluzione del pensiero, di questa evoluzione della logica umana dove l'essere umano è chiamato a gestire il pensare a partire dalla propria creatività, a partire da di dentro, le cose le deve capire lui, le deve masticare lui. E il pensare è un masticare e un digerire spirituale fino ad assimilare tutti i contenuti di pensieri del cosmo e a farli sangue del mio sangue, della mia anima e spirito del mio spirito. Quindi queste immagini vanno riprese a livello molto più pulito, meno sentimentale e eh, eh, diciamo oggettivo, sono, sono immagini molto belle in fondo.